0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 9 de noviembre del 2021 y ya estamos aquí los Rapidines para estar con ustedes en este programa en donde no vamos a hablar de la mañanera de este palacio nacional. Vamos a hablar de la mañanera desde la Organización de las Naciones Unidas, que es lo que te viene siendo lo más parecido a un gobierno mundial. Fíjense nomás, si ustedes no sabían eso, pues prepárense porque se van a enterar de muchas cosas el día de hoy de las que fue a decir el presidente de los mexicanos, el señor López Obrador. Yo soy Terevale, les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros y amiguitos que pues no pudieron ir a Nueva York, ¿verdad? No pudimos estar ahí, nos invitaron, nos dijeron, pero pues digo, no saben, es que las bancas de Central Park para dormir son duras. Entonces, este pues de ahí a llegar al Plaza o al Waldorf Astoria, pues digo, sí estaba caro entonces no pudimos estar con ustedes desde allá. Pero desde acá, aquí estamos, sí escuchamos todas las sabias palabras del señor presidente López Obrador. Hay una temperatura en este momento cálida, no solo por todo lo que ha pasado, sino porque tenemos 23 grados centígrados de temperatura. De veras que hace bastante calor ya en serio. En la mañana cerraron el aeropuerto porque había un banco de niebla y este, pues de veras hacía mucho frío, pero ya ahorita hace mucho calor porque así es la vida. Jaime Guerrero, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Pues ya no son días, pero, pero hola. noches. <risas> Tampoco son noches, pero hola.
0: Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y aquí está doña Mónica Uribe, mejor conocida. Aquí Ay, estaba. Ya se salió,
1: hasta que se salió. Se salió
0: Mónica Uribe. Aquí ya está, está ya ahí viene, ahí viene Doña Moni, ¿cómo estás? No te oyes. No te
2: oyes. Ya, 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 ya vi. ¿Cómo están? Apenas los oigo, porque no sé por qué se fue la señal, pero les puedo decir que hoy es 9 de noviembre, día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid.
0: Bueno, pues es día de fiesta en España. Es día de
2: fiesta en Madrid. Y los otros santos, bueno, es una aparición mariana de 1085. Se apareció la Virgen en una pared, cuando Madrid todavía era musulmán, era todavía parte de, del Califato de Córdoba. Y otros santos interesantes de hoy es Santa Eustolia de Constantinopla. Eustolia. Es Eustolia.
0: Eustolia. Eustolia.
2: Hombre, yo tenía una tía que así se llamaba, Eustolia.
0: Y eustolia. una tía de mi abuela,
2: Eustolia, la tía Eustolia.
0: Ok, me parece... Que 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 Eustolio, ¿también hay Eustolio?
2: Pues la santa es mujer, pero si sí es Eustolia, que vivió en el siglo VII en Constantinopla, y San Agripino de Nápoles, obispo que vivió en el siglo
0: V. Oye, lo de Agripino, también ahorita con tanta Agripina que hay este pues, en todos lados sobre todo por el frío pues híjole ojalá no lo recordemos mucho verdad no. Santa Mónica no. es
2: un mal santo San Agripino
0: Agripino pues el sí. santo del COVID San el santo del
2: sí claro podríamos podríamos ponerle ese nombre el santo del COVID pero Eustolia es
0: una joya. sí Eustolia es bueno ya Missy sí se enojó por estar diciendo esto ¿eh? exacto sí exacto Jaime Guerrero ¿Cómo te fue escuchando al señor presidente esta mañana?
1: Pues fíjate que lo escuché entre pues sobresaltos, porque estaba yo grabando dos programas. Eh, grabé un pequeña, una pequeña cápsula de cinco minutos sobre el despido de Santiago Nieto.
0: Ya la subimos eh, a Twitter. Sí, Está en Ciudadanos eh, en Red.
1: Eso lo grabé a las 9.30, el presidente estaba pues iniciando su, su discurso y luego grabé las cinco notas más importantes, bueno, las transmití porque fue en vivo, las cinco notas más importantes eh, de hoy según para los ciudadanos ciudadanas ciudadanas. Este, eso fue a las 11, entonces pues yo vi completa la, el discurso. Después, o sea, lo, lo, empecé a verlo y lo volví a, a, a ver. Oí las, las intervenciones de, de Guterres, este, que fue muy amable con el observador, hay que decirlo. Este, las demás intervenciones eh, que se hicieron, sí, lo, me, me lo eché. Y creo que hay varias cosas que comentar el día de hoy de eso. Creo que lo peor que podemos hacer es tirar a la basura el discurso del observador y no analizarlo políticamente. Lo más fácil es decir, no, pues es que dijo una serie de sandeces, pues el mundo se ha vuelto tan loco que a lo mejor valdría la pena sentarse y decir, pues esto está mal, esto está bien, etc. Pero bueno, empiezo con los datos COVID. Ayer hubo 810 eh, personas que se contagiaron, registros nuevos, y 77 personas fallecidas y 19.493 casos activos. Realmente son pocos casos activos y pues eh, el gobierno se complace decir que ya venció al COVID. Nada más que ahora sí que la ODE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene otros datos eh, publicó un informe muy interesante, eh, salió en varios medios, pero en otros no salió, me, me extrañó eso porque es una nota pues, formidable, dice la OCDE que pues, ha estado estudiando cómo se ha combatido en los países de la OCDE el COVID, y dice que pues, hay un eh, eh, promedio eh, de muertes adicional, ¿sí?, a, eh, este, a, lo, a otros años en 16% en promedio en todos los países de la OTE. Digamos que respecto a las muertes de años anteriores, en 2020 se incrementó un 16% como promedio de todos los países de la ODE. Pero ojo, en México dice el alza no fue del 16%, sino que fue del 54.8%. O sea, es un, es un dato brutal. Dice la ODEC que prácticamente eh, 4.500 decesos por cada millón de habitantes es lo que hay en México. Dice okay. que eh, pues el dato es muy fuerte, es el, es el país con el promedio de mortalidad más elevado de toda la ONU, Estamos hablando también de Turquía, Argentina, etcétera. Coincide con los datos que yo decía a principios de este mes. Bueno, eh, debo decirles que también ya encarregados en las malas noticias, la inflación llegó a 6.24% respecto a octubre de 2020 y es la tasa anual más elevada desde diciembre de 2017 que fue de 6.77. Eh, ¿A qué se debieron los aumentos? Pues se debieron a cosas que dice el presidente que no están pasando, pero sí están pasando. Dice el presidente que los precios del gas doméstico están controlados, pues dice el Inegi que no, que la elevación de los precios del gas doméstico y la elevación de los precios de la electricidad, que el presidente dice que no se ha elevado, ¿sí?, eh, fueron los causantes de estos aumentos principalmente. Nomás les voy a dar un dato, el, la, la, el costo de la energía eléctrica se ha incrementado en un 18% desde diciembre del año pasado. Así que esto de que no ha aumentado de precio pues es fantasía del presidente, sí, porque en términos reales sí ha, eh, se ha incrementado, lo cual es pues bastante bastante grave eh, en, esta, en esta cosa. Eh, estábamos hablando antes del inicio del programa de eh, pues el, el caso de la, de la boda eh, discreta que terminó en escándalo y terminó en renuncias, un par de renuncias para empezar. Hoy en la mañana el periodista Ciro Gómez Leiva mostró en su noticiario de Radio Fórmula las declaraciones de eh, pues la asistente del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, en donde se hace constar que ella sí reportó los dólares a el gobierno de Guatemala. O sea, aquello de que, pues, revisaron y encontraron, pues, es muy raro, porque resulta que sí estaban, según lo que mostró el periodista Silvio Gómez no Leiva, eh, sí estaban, pues, claramente, eh, pues, digamos, notificados. Eh, y bueno, pues con esto, yo decía en la mañana, en este pequeño eh, pues, comentario sobre, sobre la salida de Nieto, decía yo que pues, todo huele a una guerra interna de Morena, o Fuego Amigo, porque crece la idea de que Nieto cayó eh, pues, por una filtración proveniente desde Morena, desde alguien de Morena, hay muchas especulaciones, Ahorita Mónica tiene información en ese sentido. En fin, yo nada más les comento que el epitafio de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera podría ser: Quien a filtraciones mata, a filtraciones muere. Porque recuerden que él fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, pues poco más de dos años con Enrique Peña Nieto, y pues lo defenestraron por dos razones. Primero, por su protagonismo y segundo, porque filtró información que no debería haber filtrado a los medios. Y en ese momento, nomás les voy a decir que tenía en sus manos dos casos fundamentales. Tenía en sus manos el caso de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, a quien le descubrieron que hizo pues, muchas tropelías eh, pues, electorales. Y el otro era la investigación, él era el enlace en aquella época, en 2017, con el gobierno de Brasil, en el caso Odebrecht, con todo, y Emilio Lozoya. Entonces el señor pues, hizo una serie de filtraciones allá en 2017, y bueno, pues eh, Peña Nieto lo sacó de ahí, eh, pues ahí se juntó con López Obrador, eran amiguitos, digamos, de la misma causa, este, y resultó que ahora pues, las filtraciones lo mataron. Entonces ese puede ser el epitafio. Y bueno, pues este, resulta que conmovió tanto a Joe Biden en el discurso del presidente López Obrador en la ONU, que ya le dijo que pues, se vayan a tomar unas chelas la semana que viene, él, sí, Trudeau y, 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 y López Obrador, o sea, los tres amigos, este, allá seguramente en la Casa Blanca, para que hablen de cosas importantes. Entonces, pues este, no, hablando en serio, yo no sé si fue esa la razón, pero bueno, pues ya dijo Biden que los invita. En fin, dejo la palabra a Mónica.
2: Bueno, pues yo me voy a referir básicamente a dos temas. El primero, bueno, el discurso del presidente. Fue un discurso anticlimático muy previsible eh, que haya citado el presidente Roosevelt. Y evidentemente Roosevelt equivale a hablar del New Deal después del, de, del, pues de la crisis financiera enorme de 1929. O sea, realmente el estado de bienestar y retomar aspectos pues de, de una política económica de tipo keynesiano fue lo que pudo sacar en ese momento a, a, a Estados Unidos de la enorme crisis financiera en la que estuvo en 1927 hasta 1932. Entonces, no es extraño que, que de entrada haya citado a Roosevelt. De hecho, citó este, básicamente a Roosevelt, a Benito Juárez, ya, José María Morelos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el discurso
0: fue... Simón Bolívar. Ah, Simón Bolívar
2: se me fue. Claro, Simón Bolívar. Pero aquí el tema interesante es uno fue como una sumatoria o un resumen de todo lo que ha dicho las mañaneras o sea no hubo una variación importante lo único que las dos cosas que me parecieron resaltables del, del discurso aparte de su tono moralino que fue casi casi una homilía de decir bueno es que la única forma de, de salir adelante siendo buenos y ese tipo de cosas, ¿no? que ya nos la sabemos. Aunque debió haber causado una impresión bastante extraña entre los presentes porque no fue un discurso de un, de un líder político, de un jefe de Estado, sino fue como una cosa rara entre buenismo, homilía y buenos deseos. Ahora, dos temas. Uno, las vacunas. El tema de las vacunas y la crítica a los laboratorios por haber distribuido y obviamente fabricado el 95% de las vacunas a nivel mundial y la victimización de, de, del, del mecanismo COVAX de la, UN, de la ONU que finalmente tendría que haber distribuido más del 5%. no Pero bueno, esta parte de, de criticar a quienes poseen la, las patentes, gracias a la investigación que han realizado, bueno, pues a él no le importa, ¿no? O sea, cómo es posible que el conocimiento no tenga un costo, tiene que ser gratis, ¿no? En su lógica, este, pues, bastante chafa, por así decirlo, de, de cómo se, cómo debe ser la investigación científica. Y por el otro lado, habló de un plan mundial de un programa o Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar por el cual todos los multimillonarios del mundo tendrían que aportar el 4% de sus ganancias para generar programas de apoyo directo a 750 millones de personas que viven en la extrema pobreza. Está complicado, ¿no? Hasta la simple idea de pensar cómo, cómo darle a 750 millones de personas, es decir, el 10% del mundo, porque más o menos ahí andamos, en 7 mil millones de personas vivas en este mundo, Este, cómo hacerles llegar de manera directa en zonas de alta marginalidad, donde probablemente no hay ni luz, ni teléfono, ni, ni ningún servicio, cómo hacerles llegar estos recursos directos. Y ahora, ¿cuál es el incentivo para que los más ricos del mundo, pues, den el 4% de, de sus ganancias. Claro, esto también lo ha dicho un poco el mismo presidente Biden, pero para los ricos norteamericanos que, que paguen más impuestos para hacer una mayor distribución en gasto social, ¿no? O sea, la idea no es que sea muy nueva, el nombre sí es verdaderamente cursi para eternidad y bienestar, ¿qué es eso? Y por el otro lado, eh, esa idea como de buenismo, de populismo buenista que, que planteó, pues realmente ya nos la sabemos, pero para el mundo no era algo conocido. O sea, quizá en las revistas de opinión como the Economist, Financial Times y todo este tipo de revistas que, que circulan, en medio de grupos muy cerrados, pues sí saben quién es López Obrador y la clase de ideas bastante atávicas que tiene. Pero ya a un nivel más grande, digo, la presencia de, de, de primeros ministros y jefes de Estado de otras latitudes que, que realmente no han de... Digo, la, la señora de Estonia quiere saber de México, pues nada, nada. Entonces sí fue como, como un foro en donde pudo presentarse ante estos países que generalmente pues no aparecen tanto, digo, pues sí estaba, eh, estaba Antonio Guterres, lógicamente, como, como secretario general de la ONU, pero en realidad este foro, aunque la ONU podría ser como el gobierno mundial, muy entre comillas porque no, no lo es, pero sí un foro de intercambio de ideas en donde concurren la gran mayoría de los países del mundo, pues es un foro bastante menor comparado con el de la COP26 y la reunión del G20 de, de Roma. Entonces, el presidente elige, del, de los tres foros importantes que se realizaron en tres semanas, elige el más cercano a su domicilio y el que podría darle, según él, eh, no es que yo lo crea así, mayor lucimiento porque iba a estar con los pares de los gobiernos de los países no tan poderosos. Y bueno, el, fue interesante la aportación de, de, del, del representante ruso, que fue una crítica mordaz, aunque a, to, a toda esta situación de, de que si, si las emisiones... Fue una crítica, obviamente, a la reunión de Glasgow. Pero el tema aquí interesante es que López Obrador elige reunirse con los líderes de los países emergentes y no con, con los países en los que se supone que México tiene un lugar, que es entre las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, bueno, nos queda claro que el presidente no quiere manejarse en distancias largas, le gustan las distancias cortas. Y por el otro lado, eh, me gustaría resaltar el tema de la recepción por parte de, de los paisanos mexicanos en Nueva York la verdad es que subieron un video en donde había un mariachi cantando la viquina yo no he oído un mariachi más desafinado y tratando como que aparentar mientras estaba la, una pantallota enorme con el discurso de, de López Obrador para los paisanos eh como viva López Obrador, como si la gente que estuviera allá realmente supiera en realidad qué es lo que está pasando con López Obrador. Y pues nuevamente el presidente alabó las remesas como, como motor de la economía, las remesas que ellos envían, y realmente pues no, no cambió nada, pues nada más que se paseó que hubo amabilidad de parte de, de, del, del secretario general de la ONU que estuvo en un ambiente controlado donde pudo él dar la palabra a los representantes de muchas naciones del mundo, pero en realidad ¿qué, ¿qué nos dice o qué nos cambia en México? Yo creo que nada o en todo caso muy poco. En fin, aunque el mismo Biden haya dicho que vénganse a tomar la chela a la Casa Blanca, uh, no creo que haya sido así como, como un cambio en, el, en la diplomacia mexicana. Tere.
0: Bueno, pues yo, yo tengo, eh, he pensado en muchas cosas después de, de todo lo que ha pasado. Tengo mucho que comentar de la boda, pero eh, quiero abrir, pues hablando del discurso del presidente López Obrador hoy eh, al presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fíjense que cuando estaba yo escuchándolo y dijo el presidente que la solución era dar apoyos directos y que era la única manera de terminar con la desigualdad, pues pensé en muchas cosas. Primero, qué es cierto es que hay una enorme desigualdad en el mundo y creo que debería de ser el problema... Número uno a resolver en todo el planeta, no solamente la enorme desigualdad que hay en México, sino como lo dijo López Obrador, el 1% de la población del mundo concentra, esto, este dato que les voy a dar no lo dijo, el 82% de la riqueza. O sea, sí, híjole, es un mundo muy desigual pero me parece que el presidente pues ha leído poco y lo que más me preocupa es que estos señores que se las dan pues de muy ilustrados como el embajador que se me fue ahorita el nombre, ay el doctor, ahorita me van a decir ustedes ante nación. Este, bueno, de la Fuente? Juan Ramón, Juan Ramón de la Fuente. El señor Juan Ramón de la Fuente y desde luego el señor canciller pues no conocen nada de los grandes esfuerzos que han hecho Premios Nobel de la Paz y de Economía, pues al tratar de hacer propuestas inteligentes para resolver el problema de la desigualdad. Y yo ya había oído hablar, bueno, de uno primero, que es Amartya Sen, que Jaime sabe que siempre ha sido fama de este Premio Nobel de Economía, pero también recordé a otro premio Nobel del 2006 de la paz, no de economía, de la paz, que es el señor Muhammad Yunus. Él es un hombre de Bangladesh, es un economista, se ganó el premio Nobel de la paz porque dijo, nada más que con una propuesta pues que lo hizo ganarse el premio Nobel, pues que efectivamente el mundo tendría que ser un mundo de tres ceros, les quiero decir que el libro que escribió este señor, que lo pueden encontrar en ebook book en, en español, pues es un libro que habla de que debería de haber cero pobreza, cero desempleo. Ahorita les digo exactamente la cita. Así debemos asegurar una nueva economía, dijo de tres ceros, pobreza cero, desempleo cero y ojo, cero emisiones de carbón. Ahora, ¿Cómo dijo el Premio Nobel de la Paz que se tenía que atender este problema de, de desigualdad? Y él empezó a trabajar en esto eh, con grandes esfuerzos, hay que decirlo, en Bangladesh, que para los que son mayorcitos, no sé si recuerdan una canción de George Harrison, uno de los Beatles, eh, justamente dedicada a Bangladesh, que era uno de los países y continúa siendo, pues más lastimados económicamente del mundo y donde existe una desigualdad terrible y continúa. ¿eh? Pero él lo que dijo es, mientras no haya microcréditos y financiamiento para las personas que pueden volverse emprendedoras, no se va a generar empleo y no se va a generar riqueza. Eh, desde luego no es tan sencillo como lo estoy planteando ahorita, pero eh, lo que dijo el premio Nobel de la Paz dijo, eh, mientras no hagamos esto y demos una estructura microfinanciera para los más pobres, ellos nunca van a poder mover su estatus social y socioeconómico. Y bueno, eh, es tan redondo el concepto de este economista pues que realmente asombró al mundo y muchas personas eh, distintas partes del mundo comenzaron a aplicar parte de este programa, no con la, digamos, con el apoyo que debería de haber recibido, pero fíjense qué distinto punto de vista. Mientras el presidente piensa que hay que destruir a los intermediarios entre el dinero que se les dé como un apoyo asistencial a los pobres y el punto de vista de este economista donde dice, claro que hay que dar apoyos, eh, digamos, de emergencia, pero lo primero que tenemos que hacer es generar riqueza y generar empleo a través de un microfinanciamiento. Y un poco el lema de este hombre, Muhammad Yanus, era los bancos no tienen que ser solo para los ricos, los bancos tienen que ser para los pobres. Eh, les digo, el libro se llama Los Tres Ceros, y como él hay muchos economistas que han, hacia, que han estado revisando el tema, haciendo investigación, haciendo propuestas. Yo coincido plenamente en que este planeta no puede seguir con este grado de desigualdad. Coincido plenamente con que uno de los graves fracasos del capitalismo es esta desigualdad. Pero no coincido absolutamente en nada en las eh, propuestas, pues, muy, digamos, hechas sobre las rodillas que presenta hoy el presidente López Obrador. Creo que si realmente se iba a presentar en un foro mun mundial de esta envergadura, pues deberían de haber hecho la tarea. El mundo se resuelve haciendo la tarea, en todo, haciendo eh, investigación, trabajando con expertos, escuchando a los académicos y teniendo eh, pues soluciones posibles para enormes problemas pero es el problema de los populistas. Los populistas proponen soluciones aparente muy aparentemente muy sencillas para problemas muy complejos. Eh, claro, les echó el gancho de Roosevelt, como decía Mónica Uribe, también le hizo un guiño a los bolivarianos como el señor Maduro y se aventó ahí una cita de Simón Bolívar. Pero realmente la sustancia, pues, es presentar un modelo demagógico, populista, para resolver un problema extraordinariamente complejo. Eh, creo que además el presidente pues, apro aprovechó para hablarle a quien él le habla. El presidente no habló para nosotros, los que estamos en la oposición, lo que tenemos los que tenemos puntos de vista distintos o tenemos algún conocimiento un poquito más allá del tema. El presidente habló para su 40 o 50 por ciento en el mejor de los casos y lo hizo bien. O sea, habló para ellos, no para nosotros. Y de ahí a que esto prospere, pues les quiero decir que a nivel internacional y vengo de platicar con una mujer que sabe de ciencia, la doctora Julieta Fierro, pues los programas de Sembrando Vida, de Apoyo a los Jóvenes, de ta-ta-ta, no pueden tener la validez y la confiabilidad de cualquier proyecto científico simple y sencillamente porque no han sido evaluados. Cualquier investigación científica requiere de evaluación para que tenga validez los resultados y para que sepas si vas mejorando o no, cuáles son los objetivos que estás cumpliendo o no. Y, y todo lo que dijo el presidente es imposible de ser evaluado. Entonces yo veo realmente como que sí fue un show, como todas las mañaneras, muy interesante para el que no se prepararon nadie, ni sus asesores ni él para hablar de veras de cosas en serio, que fue un llamado emocional con ese buenismo del que habla Mónica Uribe y que se han dado mucho camino en grandes universidades del mundo y que lo que falta es la voluntad política, en eso sí coincido, pero no es con este tipo de soluciones eh, pues muy pedestres como se va a resolver este problema. Jaime.
1: Bueno, pues este, me, me recordó mucho a Echeverría, a Luis Echeverría la intervención del presidente López Obrador este afán de, eh, pues de ser el, un líder mundial vimos que Echeverría pues, se gastó mucha lana tratando de ser eh, un líder mundial y al final pues la, digamos que el mundo lo, lo olvidó hubo cosas reisibles en, en, en la mañana hubo pues Casi todos los que hablaron eh, antes y después del presidente estuvieron de acuerdo con él en, en muchas cosas, eso hay que decirlo. Este, eh, pero hay, hubo cosas de risa loca. Rusia hablando de derechos humanos, pues es sí. este, como el diablo hablando de que hay que cortarse la, la, la cola, por favor. Digo, Ellos no tienen pero nada de, 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 que, que hablar sobre eso. Miren, eh, la idea que deslizaba Mónica, que también la desliza hoy Riva Palacio, es, ¿por qué si sí tenía que decir cosas importantes? ¿Por qué no fue a Roma, al G20 o a Glasgow? Pues yo les voy a decir por qué. Primero, en Glasgow, pues ya vieron que ganó el premio, el premio, el segundo lugar en el fósil del año, ¿no? Le dieron a, al observador, y lo digo en serio, 150 organizaciones medioambientales del mundo le dieron este, a Reino Unido el fósil el campeonato del fósil del año y el segundo lugar correspondía a México. Ya vieron que no solamente el Checo Pérez se subió al podio. Entonces pues López Obrador no, no tenía nada que hacer en Glasgow, por favor. Y en Roma pues iba a pasar desapercibido. Yo a diferencia de Mónica y Riva Palacio, yo creo que escogió el foro en donde él podía ser la estrellita marinera porque era el que daba la palabra. Sí, y bueno, pues fue tierno porque me recordó la primera vez que yo estuve dirigiendo una asamblea de ciencias políticas, pues estaba yo así como. Sí, después ya uno se suelta, pero pues este, a la edad de él creo que ya no hay tiempo para que se suelte. Bueno, y citando a un este, eh, filósofo, Dani De Vito, yo creo que después de oír este, al, al discurso de López Obrador, le faltó una palabra: amén porque lo que escuchamos no fue un discurso, sino una oración. Entonces, amén, debió haber dicho amén. Miren, no fue el discurso ni más radical ni más memorable que se haya escuchado en la ONU, pero no fue un discurso para tirarlo a la basura. No es lo mismo que a Sen o que, pues, a alguno de los eminentes economistas o ganadores del Premio Nobel de la Paz, digan algo, a que lo diga un presidente en el seno de la ONU. Tienen, tienen valores diferentes. Digo, si a esas vamos, pues vamos a descubrir que nadie ha dicho nada nuevo hace mucho tiempo. Pero bueno, este, básicamente lo que el presidente fue a proponer es que el mundo se vuelva México. Exacto. exacto. ¿Sí? Sí que tenga programas iguales y que la ONU se convierta en un gobierno y que reparta tarjetas del bienestar entre los pobres del planeta, ¿sí? Entonces, sí me parece que el discurso del presidente es eminentemente reduccionista, decir que la corrupción es eh, pues lo que eh, eh, la causa de todos los males, pues no, o sea, creo que la corrupción es una cosa espantosa a nivel mundial, pero no creo que sea la causa de todos los males del mundo. Porque dice él que la corrupción en todas sus dimensiones, la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera, ¿sí? Le faltó la sexual, la corrupción sexual, porque seguramente también habrá para el presidente, ¿sí? Este. Nomás voy a decir una cosa, un poco retomando algunas ideas de Tere. ¿Alguien podría decirle al presidente que en los países menos desiguales es en donde hay menos corrupción? Dinamarca, Finlandia, Suecia, etcétera, Nueva Zelanda. En esos países que son menos desiguales hay menos corrupción. Entonces, la conclusión que habría que sacar es que hay que atacar la desigualdad es decir, darle derechos a la gente y darle recursos y hasta donde yo sé la, la desigualdad no se disminuye con apoyos asistenciales ni aquí, ni en China, ni en India no se disminuye se administra, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador el presidente López Obrador está administrando en México la pobreza como lo hizo Peña Nieto como lo hizo Fox como lo hizo Calderón, como lo hizo Cedillo, sí el mejor programa que ha habido desde 1988 para combatir la pobreza, lo que voy a decir, pues casi casi va, va contra mis principios, pero es real, medido en términos objetivos. El mejor programa para combatir la, la, la pobreza fue Solidaridad de, de Salinas de Motari, por una razón, porque tenía un componente adicional al de la dotación de los recursos había una parte de infraestructura y había una parte de organización que la ONU ha estado recomendando una y otra y otra vez. Entonces, este, ahora, pues hay cosas que el presidente dice y tiene toda la razón. El, el, el asunto este de las vacunas COVAX fue un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso, o sea, no lo pudieron hacer. Las razones son muy claras pero no la pudieron hacer porque no hubo la solidaridad y la habilidad de la ONU pues, para, para instrumentarlo. Hay que decirlo, Govax es un fracaso, no porque lo diga López Obrador, sino porque lo ha dicho el mismo Guterres, Govax fracasó. ¿Sí? Entonces eso, otra, la distribución de las vacunas es terrible, lo dijo el propio Guterres y estoy totalmente de acuerdo no es un problema de patentes. Cuando tienes una pandemia mundial y sabes que si no atiendes con razón a toda la población, lo que sabes es que ahí donde no vacunes se puede gestar una mutación, una variación de alguna de las cepas que hay que haga inútiles las vacunas. Entonces lo que tienes que hacer es pensar globalmente que el presidente dijo, no pensaba globalmente, tiene toda la razón, Guterres también lo dijo, y no, no, no solamente Guterres, déjenme decirles algo, hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, dice lo mismo, sí o sea, no tenían que pensar en patentes, tenía que pensar que el mundo está atacado, ¿sí? En fin, este y luego ponernos de ejemplo al país, o sea, esas son las cosas que tenía razón el presidente López Obrador, pero luego de repente desbarra y dice que prácticamente nos pone de ejemplo, o sea, poner de ejemplo a México, que es un país con decenas de muertes violentas, decenas de miles de muertes violentas, con una economía casi paralizada, con una inflación al alza y que combatió de la peor manera el COVID es simplemente demagogia pura. Acuérdense los datos que les di, lo que dice la ONG, México fue el peor país en combatir la, la, el COVID, y vean los datos de la inflación, nosotros no somos un ejemplo mundial de nada. Y luego se puso a presumir sobre el fenómeno migratorio. Eso fue, bueno, es bueno, bueno. O sea, que, que ha enfrentado el fenómeno migratorio dice con acciones que no son coercitivas, virgen, virgen entonces vimos al, vimos alucinaciones porque lo que vimos fueron patadas, porrazos, aventones y prácticamente encarcelamientos presumir el manejo de la migración es una gran hipocresía, hipocresía luego del trato que se les da a los migrantes y el hecho de que somos el muro de Biden ¿sí? y bueno entonces sí. Lo que quiere el presidente es hacer un México más grandote, ¿no? o sea, que, que, que llegue a todo el mundo y, y, que, y que la ONU gobierne. Este, me parece que esa, en esa parte desbarró. ¿sí? Ahora, la crítica a la ONU yo la afirmo, que dije que dice que, que la ONU no, no ha funcionado bien. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador. O sea, hay partes oscuras de la ONU muy recientes, como cuando, por ejemplo, sin más evidencia, después del ataque de 2001, Teresa y Mónica lo recordarán, a las Torres Gemelas, no había evidencia suficiente sí, de que Saddam Hussein hubiera ordenado eso. Es más, había toda la evidencia de que no lo había hecho. Y sin embargo, la ONU avaló ¿sí? el bombardeo sobre ese país y ese bombardeo no causó las 3.000 muertes que, que murieron en, en, en las Torres Gemelas, causó decenas de miles de muertes. O sea, esa no era la solución. Bueno, hasta en los Simpson se burlan de la teoría de Bush de que fue Saddam Hussein quien ordenó el ataque. Y eras para pitorearse, y eso lo avaló la ONU. Y como esa, hay 20 más en este siglo, no en otro siglo, en este siglo, entonces... Sí, la ONU no ha servido para eso, pues no me no ha servido. Entre otras cosas, porque no fue diseñada para eso. Sí, nomás el pequeño detalle: pues que no puedes hacer que una bicicleta vuele porque no está diseñada para volar, nomás como como dato. Sí, su plan de la gran fraternidad este, de los búfalos mojados, o no sé cómo se llama, ¿sí fue <risa> ese, ¿no? No, 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 ¿no? No le puso así. La gran
2: la fraternidad. fraternidad y bienestar
1: ah, yo pensé que el a los estado. búfalos mojados me sonó no. como a los búfalos mojados ¿se acuerdan de los búfalos mojados?
0: de los picapiedra.
1: claro, en un momento hay que usar un sombrero grande con cuernitos de búfalo, pero bueno su propuesta de, 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 de Gran Fraternidad de los búfalos mojados sobre que aporten no obligatoriamente, sino voluntariamente miren este, es una idea interesante pero es una idea que se tiene que construir, no nomás llegar y soltarla. Yo creo que el camino no es ese. El camino, eh, en el Nuevo Capital, en este libro del francés que escribió el Nuevo Capital, que es un libro formidable, de veras vale la pena leerlo, no entendió este, este hombre, no entendió el Capital de Marx, pero esa es otra historia. Pero en este Nuevo Capital, él propone que haya una serie de impuestos que vayan a mejorar el esquema productivo este, del tercer mundo. No está mal pensado. Y creo que el G20, dentro de toda la decepción que fue su reunión en Roma eh, la semana pasada o antepasada, dio una base cuando dijo, pues tenemos que fiscalizar con el 15% de impuestos a las corporaciones más grandes del planeta y que cada país lo instrumente como, como pueda. Me parece que eso es una solución pues mejor que, que a ver cuánto traes en la bolsa, que fue el equivalente de lo que hizo hoy el presidente. A ver, Microsoft, ¿cuánto traes en la bolsa? Pues quién sabe, o sea, la verdad es que esa, esa propuesta del G20 me parece interesante. No cuajó lo suficiente, pero creo que ese es el camino. Y bueno, pues un dato que dio el propio Biden, Biden decía que el 1% de los más ricos de América ¿sí? habían evadido impuestos de 163 mil millones de dólares. Yo no diría que evadido, sino utilizaron todos los mecanismos a su alcance para no pagar 163 mil millones de dólares, una cantidad bastante interesante. Entonces, Biden está en lo mismo. ¿Cómo les cobramos a los superricos? ¿Cómo les cobramos a los más ricos? Y lo mismo el nuevo capital, el, el libro este de, del francés. Cuando Oxfam vio el dato del que, del que hablaba Teresa, pues todo el mundo le dijo, oye Oxfam, pues ahora sí que te emborrachaste. Porque el 1%, este dato no es del, de ahora. ¿eh? El dato que dio Oxfam antes de la pandemia fue que el 1% de la población mundial, los más riquillos, tenían el 82% de la riqueza pero hasta donde yo recuerdo se le hizo bolas el engrudo a Oxfam porque ese dato lo seguí porque un año antes había dicho un año antes, en 2017 o dos años antes había dicho que el 1% tenía el 60% de las riquezas bueno, de todas maneras es una desigualdad brutal ¿sí? y sean 82 o 60 pues la verdad es que en efecto es una desigualdad a nivel mundial brutal. También Oxfam dijo que el 50% de la población mundial tenía solo el 1% de la riqueza. Es un dato brutal. En eso están de acuerdo los expertos, en el otro no. Pero no importa que sea uno u otro, porque lo que importa es que finalmente el problema es desigualdad. Y creo que el problema de la desigualdad el camino que hay que seguir no es el de la gran fraternidad de los búfalos mojados, sino en efecto eh, ver por la parte fiscal eh, cómo puede cobrársele a las ganancias sí, y que esas ganancias tengan una mejor erogación para crear, para crear este, puestos de trabajo bien pagados y no programas asistenciales que todo lo que van a hacer es este pues, simplemente administrar la pobreza. Y mientras, uno, mientras a nivel mundial este, van a esperar las tarjetas del bienestar, ya te imaginas los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos van a esperar su tarjeta de, del bienestar, que les va a hacer llegar el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, uh -huh. este, que es maravilloso. No, yo sí creo que, que, la, que el presidente hizo un buen diagnóstico, sí. bueno, digamos un, un diagnóstico adecuado y revuelte pache, como decía mi abuelo, a la hora de hacer las propuestas, porque lo que hizo, insisto, debió haber terminado con amén. Y ya. Mónica.
2: Bueno, después del amén de Jaime, este que, que no era oración, era humillar es un poco distinto el concepto, eh, el tema es que efectivamente el presidente sí ha hecho un buen diagnóstico, un diagnóstico apegado a las condiciones reales, pero muy ideologizado, es decir, el tema, como bien dijo Tere, está relacionado con la desigualdad, no tanto con la corrupción, y yo añadiría, a la mera hora todo todo este choro que se aventó es maravilloso, pero hay que tomar en cuenta la variable de, de la posibilidad de la sobrevivencia del ser humano bajo las condiciones ambientales presentes. Entonces, ir a la ONU, sí, es el, era el, el marco en donde el presidente se podía desenvolver mejor, pues sí, le gusta estar con sus pares, es que por supuesto, sabía que lo iban a criticar, pero pues si le encanta también que lo critiquen, porque es una forma también de llamar la atención. La movilidad de la sobrevivencia del ser. Pero aquí hay un tema también importante, y es ¿desde dónde hablas? ¿Hablas desde el éxito o hablas desde el fracaso? Nada de lo que ha propuesto López Obrador, como políticas públicas, ha tenido un buen fin, es decir, ha cambiado algo, o sea, por más que reparte dinero, ha cambiado la situación de la gente realmente, o sea, los niños discapacitados realmente tienen una mejor atención, no lo sé, las personas mayores que reciben este, pues, el dinero por adultos mayores realmente resuelven más allá de lo básico, supongo que no, entonces, las políticas públicas generadas desde el populismo y desde, desde un fracaso estructural, pues, ¿cómo te pones como ejemplo? Entonces, todo lo que dice se cae porque no hay un sustento real. Ese es el verdadero problema, a mi juicio. Bueno, voy al siguiente tema y es el tema de... Los efectos de, de, de la boda, de la tercera boda maldita del sexenio, porque pues, hay, que re, hay que recordar que la primera boda maldita fue la de César Yáñez, luego la de la hija del de, de, de abogado este, ¿cómo se apellida? ¿Mm? ¿Mm, ¿Cañedo o algo así? Sí, eh,
0: de, ya sé cuál, pero
2: Juan, se me fue el... Juan Cañedo. Collado, Collado. collado, collado. collado. Claro, eso, la segunda boda maldita y la tercera boda maldita es la de Santiago Bonet. bueno, yo creo creo, y lo platiqué desde el domingo con Tere y unas amigas que finalmente sí había una cuestión política atrás ¿no? que, que se estaban persiguiendo unos con otros y que para mí era claro que la embajada en Guatemala había dispuesto todo el argüende, o sea obviamente fueron los primeros en enterarse y de ahí surgió la filtración. Por supuesto, hay 24 horas entre, el, entre la filtración pública de Darío Celis a el hecho concreto. Entonces, hubo perfecto tiempo como para que se enteraran Pedro, Juan y Barrio, sobre todo en la Cancillería, y utilizar el tema a su favor. Yo no sé, no logro ubicar en este preciso momento cuál sería el sentimiento de Marcelo Ebrard con respecto a Santiago Nieto. O sea, no, no los ubico como, como antagonistas naturales dentro del sistema. No lo, no lo sé, o sea, no tengo evidencia de que esto haya sido así, pero tampoco tengo evidencia de que hayan sido amigos. Lo que sí creo es que eh, todo fue una comedia de enredos, pues... Por el error cósmico de, de declarar el dinero en México y no declararlo en, en Guatemala. O sea, ¿cuál era el, el sentido? ¿Por qué declarar en México y no declarar en Guatemala? Me parece muy absurdo. Pero en todo caso, los efectos. Ayer, pues en la tarde, noche, ya bastante noche, de pronto nos cayó la noticia de que Santiago Nieto renunciaba y que era sustituido por un personaje. Es un personaje de, de altos vuelos, o sea, con una carrera política impresionante, porque hay que reconocer que Pablo Gómez ha estado como actor, si no principal, sí si conocido del sistema, al menos, al menos conocido del sistema desde la reforma política de 1977, cuando él era parte del Partido Mexicano Socialista. Es decir, es la, es la, o sea, Pablo Gómez es de la verdadera izquierda, de la izquierda que se forja en la Facultad de Economía de la UNAM en la década de los sesentas y que coincidió con buena parte de la clase política. Bueno, ahora que Jaime hablaba del salinismo, evidentemente Pablo Gómez relativamente coincidió con toda esta camada de economistas como Manuel Camacho, Emilio Lozoya Talman, gracias, y Carlos Salinas de Gortari, o sea, coincidieron a fuerza coincidieron en la facultad de economía. Uno se fueron para la, todos fueron alumnos de Ifigenia Martínez, Eso es un hecho. Entonces es la es la misma llamada por así decirlo se conocen se conocen de, desde los sesentas, pero nadie sabe que Pablo Gómez sepa algo de política impositiva y de persecución. De, de contribuyentes morosos o realmente Pablo Gómez sabe algo sobre eh, lavado de dinero y ese tipo de cosas, tengo mis recochinas dudas, o sea, no es idóneo para el cargo desde ese punto de vista, lo que sí es que conoce a todo mundo y eso sí creo que pueda tener expedientes eh, o conocimiento o, o qué sé yo, sobre buena parte de actores políticos y empresariales, eso sí lo puedo creer, ahora tiene el apoyo de López Obrador probablemente, pero no creo que tenga toda la confianza, por una razón muy sencilla Pablo Gómez no es hechura de, de López Obrador es un actor político autónomo y López Obrador no tolera esa clase de actores políticos es, es decir, a lo que voy Pablo Gómez fue el que iba pasando y terminó con el puesto o sea, terminó asumiendo el, 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 el cargo de Santiago Nieto ¿va a durar mucho ahí? no lo sé tengo mis dudas porque a la mera hora no, no es un economista dedicado a, a políticas públicas sino es un, su carrera es completamente legislativa ha sido diputado y sebernador no sé cuántas veces entonces lo están sacando del ámbito legislativo que es su expertise al ámbito de la administración pública que yo sospecho que no tiene la remota. entonces, ¿qué va a pasar? no lo sé pero sí es un cargo que es importante para la política de López Obrador porque justo ahí están radicados muchos casos que quisieran perseguir, ahora mi pregunta es, Santiago Nieto se va, se va forzado, porque en realidad no creo que le hayan pedido la renuncia. Y ese tweet que, que subió diciendo que su amor estaba con Carla Humphrey, como es lógico, digo, están recién casados, se casaron, se quieren, pero eso es normal.
1: ¿Qué dijo al revés? ¿Mi amor está con AMLO, mi lealtad con Carla?
0: No. ¡No, al revés! No,
1: pues yo así le puse al rapidín de hoy. Mi amor, pues con AMLO, mi lealtad con Carla.
2: Pues según yo, la vera neta es que no, como que sí quiere a Carla, pero que su lealtad está con López Obrador. Entonces el punto, el punto es que, eh, o una de dos, o se sabe que, que ayer en la mañana, sabe que fue defenestrado y recibió un mensaje para que renunciara, o de plano este, piensa volver con bombo y platillo, como a diferencia de César Yañez que sí regresó, pero muy demediado, muy demeritado y Santiago Nieto piensa regresar, ahora Santiago Nieto es un personaje muy especial porque van dos presidentes que lo corren por alguna razón misteriosa porque sería uno pues porque estaba afectando sus intereses y el otro porque estaba afectando su ideología entonces ¿Dónde quedan las alianzas de Santiago Nieto? No lo sé. Pero lo que sí me queda muy, muy claro es que Carla Humphrey no sé cuánto tiempo dure. Aunque es un poder diferente, bueno, no es un poder diferente, es un organismo autónomo, es una consejera electoral que fue electa bajo diferentes circunstancias todo este tipo. No sé cuánto dure porque seguramente se van a cebar contra ella. Entonces, no sé qué es lo que vaya a pasar ahí. Este, ya que queda, tengo la sensación de que quedó como sumamente fracturado, pero tampoco se pueden dar el lujo de darle patadas a Santiago Nieto sin son porque es un hombre que tiene mucha información. Entonces, eh, vamos a ver cómo se mueve y según cómo se mueva, vamos a darnos cuenta quién fue o cómo está la relación con Marcelo Ebrard. Digo, ya la relación evidentemente con este con, con Claudia Sheinbaum está absolutamente fracturada. Santiago Nieto no creo que sea del grupo ultra y probablemente no estaba enfrentado a López Obrador. Entonces, ¿cuál va a ser el precio que pague López eh, Perdón. Este, Marcelo Ebrard con esta disputa con, con Santiago Nieto es que verdaderamente Santiago Nieto ahora es un alacrán que se puede montar en cualquier espalda y vamos a ver qué pasa porque la información que tienes es verdaderamente importante para el proyecto de la 4T y puede terminar del otro lado, uno nunca sabe en fin, Tere
0: pues mira Moni, yo creo que ahí sí no coincido contigo, no, no estamos igual que antes de que llegara el presidente, estamos peor, sí ha habido movilidad social, ahora hay cuatro millones más de pobres, no se nos olvide, ya quisiéramos estar como estábamos antes, cuatro, ¿no me oyes?, cuatro millones más de pobres, acuérdense del dato, es dato del Inegi. Y por otro lado, ¿cuántos, no sé, millones de mexicanos y mexicanas de la clase media ahora forman parte de las personas que están en pobreza e incluso en pobreza extrema? Recordemos que los golpes contra la clase media han sido durísimos, entonces, claro que no ha mejorado, como tú bien dices, Moni, pero lo que sí es que ha empeorado. Lo que sí sabemos, ciertamente, es que la situación ha empeorado con el modelito de entregas directas, con el modelito de no creamos microempresas, de no eh, apoyamos el... Empre... ay, ¿cómo se llama? O sea, que seas emprendedor, el emprendedurí no no sé ahorita cómo se dice.
2: Emprendimiento.
0: No se ya se dice de otro modo, pero ahorita no me sale. Pero bueno, que no los emprendedores, los microempresarios, a los que se les apoya con microcréditos, en, en fin, esos son los que pueden ir generando riqueza, empleo y lograr una transformación a favor, favorable para el país desgraciadamente nada de eso ha sucedido y ahí sí tenemos ya tres años en esas circunstancias pero bueno, ahí lo dejo pero yo también quiero comentar algo del asunto de la famosa boda el problema yo no creo que sea de con Santiago Nieto, el problema es debrar con la señora Sheinbaum el problema es que pues, los personajes de la embajada que de pronto se presentaron en el avión privado del señor Ili Ortiz, y tú tenías razón, Moni, es el papá, no el hijo, como lo decías en esa plática a la que hacías referencia, yo me equivoqué, yo pensaba que era el hijo, pero no fue el papá Ili Ortiz, nada más que a lo que se refería Jaime hace un momento, de que si vimos a Ciro, es que Ciro presentó las pruebas, de que se documentaron los 35 mil dólares antes de salir, porque el chisme empezó a volar por las redes y con Darío Celis y todo, diciendo. Que lo llevaba, que era dinero de Paola Félix, claro, porque es una persona que trabaja con Sheinbaum y que no se había documentado el dinero, trabajaba, perdón, con Sheinbaum, y que no se había documentado el dinero. Lo que presenta Ciro es que sí se documentó el dinero a la salida de México y a la llegada de Guatemala, pero de pronto, por ahí dicen que hubo una filtración, eh, Primero, para que fueran al avión gente de la embajada. Ahora, ¿la embajada de quién depende? Pues de la cancillería. ¿Y quién está en la cancillería? Pues el señor Marcelo Ebrard. ¿Y a quién le convenía este golpe para mostrar pues los problemas de corrupción que se dan, desde luego, independientemente de esto, supongo, en la administración de la señora Sheinbaum? Pues le convenía muchísimo a Marcelo. Pero yo creo que es una baja secundaria la de Santiago Nieto. O sea, creo que el objetivo era fastidiar a Claudia Sheinbaum, porque es una guerra a muerte. Es una guerra de pues aquí, como en las películas de, 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 de peleas callejeras, es aquí nadie sale vivo. Aquí solamente el que gana y el otro se muere, digamos. Y en eso estamos. Y esto por culpa de un destape súper tempranero que hizo el presidente, porque faltando todavía dos años y, y medio para el proceso electoral, ¿cómo es posible que ahorita ya se estén dando con todo a costa de trabajar por el bien de todos en una situación tan complicada como la que estamos viviendo? Ahora, voy a repetir algo que dijo Jaime ayer y creo que tiene toda la razón, el presidente y la señora Sheinbaum bien que sabían de la boda del señor Santiago Nieto y Carlita, claro que lo sabían, no iban a ir pues porque no iban a ir, pero pues este el presidente tenía que saber pues que este, había invitados, que habían invitado a todo el gabinete, que este, pues la cosa iba a ser rumbosa. Mi el pecado que yo veo de Santiago Nieto, de Paola Félix y de Carla Humphrey es que no se dan cuenta en qué modelo de país vivimos. Miren, ahorita lo peor que pueden ustedes hacer es aparentar que tienen algún tipo de dinero. O sea, si ustedes han ahorrado toda su vida, digamos, no es el caso, pero digamos que ustedes han ahorrado toda su vida, y quieren hacer una boda en Las Vegas, en casarse en la capilla que los case Elvis Presley, pues jamás se les vaya a ocurrir hacer eso, porque aquí se trata de que todos estemos cada vez más jodidos, no de que todos estemos cada vez mejor. Bueno, ahora resulta que porque estas gentes van a Antigua, claro, uno es funcionario público, la otra es consejera, pero porque hacen una boda, y lo dije desde ayer, este, pues ya es, son, qué malos son, está prohibido entonces hacer fiestas de cuántas personas, cuánto está permitido gastar por invitado. O sea, ya pongámonos de acuerdo, lo que no hicieron ellos es seguir las reglas del juego. Eso, ese es el gran pecado que cometieron y ponerse en medio, pues de Godzilla contra la cosa, o no sé cómo se llama, hay una, ¿no? de Godzilla que lucha. Ah, es Godzilla contra King Kong. Pues eso es lo que estamos viendo, Godzilla contra King Kong. Y Monreal está a un ladito, pues nomás esperando a ver cómo se destrozan. Pero en el fondo es eso. Pero yo quiero terminar mi participación hoy con una frase célebre del de presidente López Obrador, que dice así, ya después de que fueron los... Señores, pues no sé, ayer había como 30 en el aeropuerto y un mariachi ahí eh, extraño. Y, y hoy que estaban oyéndolo, pues que habría 50 personas o 60. Se ve que sí armaron más o menos ahí la cosa para que no se viera tan desangelado. Y entonces el presidente dijo voy a regresar a Estados Unidos porque yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar. Voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado, o escuchen, de manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump. Han actuado de manera muy respetuosa con los migrantes y él no les va a fallar. Bueno, ¿en qué mundo vivimos, de veras? ¿En qué mundo vivimos de la simulación? Y repito... Puros hipócritas, puros hipócritas. De eso se trata esto. Jaime.
1: Bueno, bueno, bueno. Este, en fin, vas bueno, más decir que Pablo Gómez tiene eh, pues el perfil que el presidente busca. El 99% de lealtad y 1% de capacidad. <risa> Respecto a si lo va a hacer bien o no lo va a hacer bien, pues yo creo que todo estalinista tiene en su corazoncito un pequeño veria. Ay, que, me entienda, que me entienda, creo. que me tenga que entender.
0: Claro, tiene un pequeño veria.
1: Entonces, pues yo no creo. Yo quiero hablar de eh, dos temas personales. Hablando de la tarjeta de bienestar mundial, ayer fui a recoger mi tarjeta de bienestar. Déjenme comentarles cómo fue. Nomás me tardé dos horas y media en un galerón donde no tenías ni 10 centímetros de separación con otras personas. Todos éramos adultos mayores, ni 10 centímetros, ¿sí? Sí, este, en donde, imagínense estar eh, pues sentados, eh, pues no sé, unos 300, 400 personas mayores, ¿sí? Eh, sin sana distancia, eso sí, pues cubrebocas todos, porque pues todos teníamos miedo, ¿sí? Este, en donde te dan una botellita de agua para que aguantes, pero además tuvimos que disfrutar dos choros a cargo de pues, funcionarios de la 4T, uno del gobierno federal y otro de Claudia Sheinbaum, ¿Sí? los dos dijeron muy amablemente que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum nos mandaban saludos, es la primera vez que me mandan saludos, pero bueno, dejemos eso que todo esto se debía a la entereza, a la fuerza y no sé qué más del presidente López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, y enfatizaron mucho los dos nombres y que eh, pues había gente que había dicho que esto iba a fracasar, la, la, la pensión universal para los adultos mayores, pero que estaba siendo un éxito, es decir violaron flagrantemente la ley porque hicieron proselitismo político. Y les voy a decir una cosa, es absurdo hacer eso en una época en que el COVID, en cualquier época, en cualquier época es absurdo, pero en esta época es más absurdo y puede ser más grave. Porque les voy a decir una cosa, para lo que hicimos, te podían haber mandado la tarjeta del bienestar por correo que era lo más lógico sí y lo mejor. Pero mandarla por correo impediría que te trataran de hacer clientela. Entonces te tratan de hacer clientela. Bueno, esa fue la experiencia terrible. Sí, me parece. este Yo estaba deseando que me pasaran el micrófono porque lo estaban pasando para que agradecía. Yo dije ahorita les parto su Mauser Ay, no, qué no,
0: bueno que no, qué bueno que no.
1: Pero bueno, y le quiero hablar, decir que el domingo pues, tuve una emergencia eh, médica y quiero decirles una cosa: este, eh, el personal médico y de enfermería y los policías y todos del Hospital Gea González y de Cardiología, déjenme felicitarlos, déjenme darles las gracias, se portaron a la altura. Este, el Hospital Gea González tenía muchos pacientes, muchos pacientes pues, eh, eh, en urgencias, pero los doctores, les le voy a decir, las, los doctores y, y las enfermeras, literalmente se hacían pedazos por atendernos, por atendernos, ¿sí? Las policías, eh, los policías estaban pilas también, o sea, todo el personal estaba pilas, eh, igual en cardiología, lo que no me gustó es que el personal médico está, tra y, y, y de, de, de enfermería, están trabajando en condiciones infames. ¿sí? Ahí es donde se ve que la política hacia el sistema de salud del presidente López Obrador los, nos está afectando a todos. ¿sí? Se arreglan como pueden, seguramente Mónica tendrá algo que decir también porque pues, ella también es usuaria de los servicios públicos, pero la verdad es que este, si no fuera por los médicos, las enfermeras y el, el personal, esto ya se hubiera caído. Trabajan en condiciones muy difíciles, muy difíciles. ¿sí? Mis felicitaciones y mi agradecimiento para con ellos. Yo ya terminé, si no tiene nada que decir. Y no
0: hay equipo, ¿no, Jaime?
1: Sí, faltan todo, faltan todo. Faltan
0: suplementos para los
1: equipos. Ir a cardiología y que no se pueda sacar un estudio que deberían hacer y que te tengan que mandar al GEA González para porque ahí sí se puede hacer una este cómo se llama tomografía. una tomografía pues la verdad es que no se vale ¿eh? no se vale no se vale que un hospital tan bueno como Cardiología no tenga tomógrafos para poder sacar ese ese estudio y tenga que mandar a otros hospitales saturados pero yo sí le doy las gracias al personal se portó eh, pues de primera, ¿sí? Y creo que gracias a ellos sigue, y de muchos más sigue funcionando el sistema de salud. Bueno, si no tiene que decir, voy a leer comentarios. Carlos López dice: ¿Qué pasó, mi mis El re resultado será de closet, a un montón de lugares comunes que citó el bulto, le llaman un buen diagnóstico, les desconozco. Pues sí, pues desconozcan, desconozcanos, pero sí fue un buen diagnóstico. Este... Bueno, nada
0: elaborado, ¿eh? O sea, digo, pues no. para ver que las condiciones de la mitad de la población no más en México son realmente de una pobreza enorme, pues eso no se necesita nada más que salir no, pero, a la calle. Pero, 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 pero el diagnóstico
1: coincide con el diagnóstico que ha hecho la ONU, o sea eso es, la ONU ha dicho, esto, es, esto no se puede, en fin, Álvaro Guerra Nava, menos mal que no salió con su chiste de que en Nueva York pastaban los búfalos mientras en México descubríamos el átomo y viajábamos en el tiempo, sí. es cierto, Antonio Rodríguez Montalvo, en efecto, es el señor de los sueños guajiros, un bulto que vive en el pasado, ahí nos quiere llevar nuevamente a ver qué más, pues no, a ver, tengo tengo otros y tengo otros, a ver. Esencias de mujer Hola Rapidez, muy buenas tardes, un saludo desde Coyoacán por participación de López y hay una ratita Obrador. Ponen en tendencia un corrupto en la ONU. JBD Paletine, aguas amigos, desde el 2020 les venimos diciendo que la revocación de mandatos es un fraude y solo Obrador quiere armar su lista para encarcelar opositores y expropiar propiedades. Aguas. Marina Rodríguez, lo peor de lo peor, ayudando a López con su plan de destruir a México. Maribel Pinedo, vea la cápsula de Marco Levario, describe de cuerpo entero quién es Pablo Gómez. Graphic 1316, con todo, Doña Teres, soy su fan, me gusta que sea ruda con el doble K. Cr, buenas tardes, rapidines, ¿creen que estos videos no se pueden ver en, esto, en otros países? Porque en la ONU se dijeron cosas como si no se supiera que las cosas suceden de otra forma. Pues sí. Sí, sí, el pero sí
0: que ven, les quiero decir que muchas de las personas que nos escriben están en Europa, en Gran Bretaña, en Francia, en fin, en Estados Unidos, hay de todas partes del mundo. Muchas gracias.
1: Sí. Verónica Ayer, Torres dice sus programas clientelares, pero ¿cómo le aplauden a AMLO? Ah, sí, eso es lo que vi ayer, o sea, los discursos proselitistas y violatorios de la ley, pero le aplaudo. hay gente que le aplaude, sin duda Arturo Rojas, el jefe de lucha contra el lavado de dinero de México, renuncia en medio de un escándalo, nota de AP, pues es, es una nota fuerte ¿eh? fuerte Isabel Llamas, ¿qué opinión les merece nuestro deshonroso segundo lugar Fossil of the Day Award ha de estar feliz el loco de Palacio para ese chiflado, mi toma, no todo está bien, y la violencia para tenemos que hacer algo. Pues sí, les decía yo que era el, el, el fósil del año, ¿no? Sí, Fernando Vargas Díaz, a los únicos a los que no les afecta la inflación es al presidente, su familia, a todos los parásitos del gobierno de Morena. Al pueblo nos está yendo como en feria. Bueno, Marco, es que hoy,
0: hoy se dio a conocer, este pues que volvió a subir el nivel de inflación Sí, y el 11 abríe. de noviembre va a haber otra reunión del Banco de México, cuyo principal trabajo, les comento, es controlar la inflación, pues para hacer un pronóstico, porque a lo mejor todo esto de que a lo mejor crecíamos un poquito más, y pues a lo mejor todo se lo lleva el tren por la inflación.
1: Sí, yo, yo abrí hoy el programa con ese dato y en las 5 de Ciudadanos en Red, yo menciono los datos de la inflación y por qué puede ser, eh, pues como dice Teresa, un balde de agua fría sobre eh, la recuperación. Marta Treviña, el título tendría que haber sido Mi reino por un amor.
0: Sí, eso decía Gaby, pero no quiso Jaime, pero debería de haber sido ese.
1: Mi, 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 mi reino por un amor. Sí. Eloisa Yacov, no, no, no escuché el discurso, habló sobre las niñas violadas, no, o tampoco fue a tratar ese tema ahí, pues no, no fue a tratar ese tema ahí. Alex Escamilla, lo bueno que la vacuna patria ya salió y por eso andamos criticando la ajena. Chio Martínez, yo también traté de escuchar al pseudopresidente, claro, como penitencia, pero no aguanté mucho porque desde su postura física, todo agachado e insignificante, dije guácala. Álvaro Guerra Nava, yo escuché un rato al vomitivo del bulto y las intervenciones de Kenia, China, Noruega e India. No aguanten más. Este María Chaparro, solo le faltó decir al presidente que los apoyos directos que propuso de los países ricos sean a través de sus bancos del bienestar más. Pues sí. sí. RSB TT5, no, a mí lo que me dio risa es que propusiera que el FMI y el Banco Mundial <ríe> me los imaginé repartiendo tarjetas del bienestar. Sí,
0: directo, es directo. No, sí, es sí, sí,
1: claro, 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 claro.
0: Bolas bueno. afuera del Fondo Monetario Internacional.
1: Sí. Bueno, RSB 775. ¿Y quién va a administrar el fondo del 4%? Pío, anda. <risa> la familia López Obrador lo va a administrar. Primos, hermanos, la familia Burrón,
2: la familia ¿Cómo? Burrón López Obrador. No, no,
1: si la familia Burrón, la familia Burrón es honrada, menos Borola. Pero todos. Borola? Sí, Morola ¿Cómo? podría administrarlo, pero bueno. ¿Cómo Amelia? se llama
0: la señora que le daban contratos de 300 millones de pesos? Este, ¿La Felipa? prima? No, la prima. ¿Felipa? 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 Sí. ¿Felipa, Felipa? ¿Felipa?
1: ¿Felipa? Sí. Obrador. Me... Obrador era... Sí, sí, era
0: Obrador, no era López, era Obrador.
1: Amelia Aguilera Garza, corto, corto, largo, largo. Llegó la Miss México linda y buena a hablar en la ONU. María Fernández, muy buen comentario. Mónica López, va menos importante. Demuestra el pavor que tiene a presentarse a, for a foros serios. Pues este es un foro serio. Lo que pasa es que en los otros pues, no era estrellita y aquí sí, porque era el que mandaba la palabra. Esther Como Mar... buen narciso. ¿Mandé? Como buen narciso. Sí, claro, pues, en el g 20 hubiera pasado desapercibido. Totalmente. Y en Glasgow, pues le hubieran hecho más críticas que, que alabanzas. Aquí, pues era perfecto. Por eso, eso escogió este. Este Maranti, a Obrador le gusta moverse en lugares donde se siente seguro con los de su nivel, sí. o más abajo, para no sentirse menos. Eloisa Yakov, Tere, tú lo dijiste, inteligentes, ¿dónde vas a creer que de esa cosa puede andar un pensamiento congruente? Eh, Armando Espinosa, rapidínese, eso fue una farsa, todos eran pagados y obligados porque si no, no podían hacer sus trámites.
0: Oye, nomás un paréntesis, ya que estamos hablando de países, ¿cómo es posible que todavía México no se haya pronunciado, o no sé, a lo mejor no lo leí, sobre el desastre de Nicaragua ayer? Eh? Yo no he La visto burla tiempo. de Nicaragua, México calladito, igual que Argentina, Venezuela, ya saben, ¿no? Este yo no yo he calladitos. oído que se ha pronunciado. No, no se ha pronunciado. Oye, es una Pero yo vergüenza. Pero también lo he buscado. Es una vergüenza eso, de veras, de veras es una pena. Digo, ayer habló China, la Unión Europea, o sea, dijeron que eso era una farsa, que tal. Ok, no sirve para mucho, ya vemos que ahí siguen, oye, oye, siguen y siguen. China, ¿China criticó? No, no, Chile.
1: Ah, no, yo dije China, ahora no, sí. No, 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 ¿Eh? Chile,
0: Chile. ¿Sí? No, sí. Chile sí, sí. Pero se quedan calladitos y pues así ahí vamos de muertito. Es que son
1: cuates, Teresa, pues qué quería, pues, son compadres, pues, digo, entre los compadres, ya, ya vieron lo que puso Félix Salgado Macedonio por la salida de Santiago Nieto, ¿no?
0: no. Sí.
1: Se alegró mucho, dice maravilloso que, que por fin, sí, y que ¿por qué? Contra porque contra ella, pero, más
2: bien, es sí, contra, pero contra, contra Carla alegrándose,
1: alegrándose del escándalo, porque dice que Carla fue la que lo sacó, y le contestó en un Twitter Carla. Que le, no es
2: cierto, eh, no es, pero, ese Twitter no es de ella, ya, ah, o sea, en, en ah, redes sí. ya apareció que no es de ella.
1: Ah, bueno, pues interesante. Es se, me hizo, se me hizo fuerte que ella se metiera a una pelea tan barata. Sí. Pero bueno, José Luis Acosta dice, así es, Moniquita, de pronto he escuchado el tono de la película El Mártir del Calvario con ¡Ah! con respecto al discurso mañanero. Araceli Sena Juárez, creo que son muy malas noticias el que el presidente haya tenido éxito en esta visita, pero sí, pero sí me queda claro que las personas que no viven en este momento en México no deben opinar.
0: Pero ¿cuál éxito? De veras, ¿cuál éxito? Yo no lo veo por ningún lado. Él habló para su mitad y ya.
1: Pues no, bueno, pues se cumplieron las normas protocolarias, ¿no? O sea, él habló, este, Guterres lo trató bien, todos los demás lo trataron bien. Pues fue un evento común y corriente de las Naciones Unidas. O sea, no, hay, no hubo fracaso, no hubo éxito, pues simplemente porque no había cómo, pues. Sí. Así de simple. Déjenme decirles que hasta Echeverría tenía más éxitos que, que López Obrador. ¿Sí? Digo, como, porque era tenía mejor discurso, tenía más alcance, tenía más visión. Más cerebrito, eh, por favor. Era igual de, de, de demagógico, pues. Igual de pero, populista, pero era más tenía, inteligente. Tenía más capacidad. Oculto. Sí. Eh, Alfonso Rivera, sí, bueno, tampoco le, le, Guterres tampoco le iba a decir, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó? No, no es el no. papel de Guterres, sí. sí. Ni de nadie, ¿eh? En, en la ONU todo es lenguaje terzo. No, es
0: el papel de nosotros. El papel sí, claro. de nosotros es decirle qué pasó con esto, qué pasó Así con esto.
1: Y el papel de los mexicanos que viven allá y que pueden opinar, yo sí creo que deben opinar, porque hubo también gente opositora que le estuvo gritando, le estuvo gritando no nos representas. ¿Sí? Y fueron poquitos, pues sí, fueron poquitos, como también fueron poquitos los que lo apoyaron, digamos, ¿no?
0: Bueno, ya vámonos.
1: Alfonso Rivera, lo de Santiago Nieto ya estaba fríamente calculado, fue su chivo expiatorio y le salió perfecto, tuvo dos chivos en lugar de uno, bueno, un chivo y una chiva. José Luisa Costa, saludos de la modelo, yo no creo eso, yo creo que lo que dice Tere, que fue una baja, digamos. Pues Mónica
0: poder. también, el sábado platicábamos de eso, ¿verdad Mónica?
1: Pero creo que fue una baja sí, sí, sí. Pues, inocente, digamos. Se lo llevaron entre las patitas. Se lo
0: llevaron entre las patas, es un hecho.
1: José Luis Acosta, saludos de la modelo. Lo que yo entendí del comentario de Silvio es que sí se declaró el dinero aquí en México, pero no al llegar a Guatemala.
0: No, también se
1: declaró ¿No? allá. Sí, sí, sí. yo también entendí que se declaró en Guatemala. Así es. Rocío Gerber, puedo apostar que quienes escuchamos sus choros fuimos quienes no estamos con él. Maribel Pineda, bien por los mexicanos valientes que se manifestaron afuera de la ONU pidiendo justicia por línea 12. ¿De acuerdo? Rosario Herrera González, me resistí a ver el discurso del inquilino de Palacio, pero creo que debería para tener la información al respecto. ¿Saben si está en YouTube? Sí, sí está. Camila Blanes. Ah, que hoy fue la ONU, pensé que era una de sus mañaneras. Sí, yo también. Fue una mañanera, digamos, claro. Sí, sí. Carlos López, ¿qué pasó? Mi repetidor bla, bla, bla. Este ya, ya nos, nos está. Bueno, esos fueron todos los comentarios. Les damos las gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Teresa. Nos vemos mañana. Gracias. Nos
2: vemos mañana. Nos vemos mañana, el lunes. Adiós.